0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com ¡Aloha! Bienvenida a un nuevo episodio de Escucha la Danza. Imagino que sabes de dónde proviene este saludo que acabo de hacer. Aloha es la palabra hawaiana más importante y más internacionalmente conocida. Puede significar hola, adiós, amor o afecto. Es una palabra que tiene múltiples significados y con un halo espiritual. Es un símbolo de Hawái, tanto que Hawái es conocido como el estado de Aloha. El significado literal de esta palabra es la presencia de la respiración o la respiración de la vida. Viene de alo que significa presencia, y ha, que es la respiración. Aloha es una manera de vivir y de tratar a los demás con amor y respeto. Su profundo significado comienza enseñándonos a amarnos a nosotros mismos para así poder amar a los demás. Hoy hablo de Hawái, como ya ves. ¿Por qué? Porque en el episodio de hoy Voy a dedicar unos intensos minutos a descubrir la danza hula. Hula es la palabra hawaiana para definir danza. Esta palabra engloba las danzas desarrolladas por los habitantes de Hawái y sus islas. Son danzas de origen religioso y sagrado. Tienen varias leyendas en su historia para explicar sus orígenes. Una de estas leyendas habla de la diosa Laka, que era la diosa del Hula, que dio a luz a la danza en la isla de Molokai, en un lugar sagrado. Tras la muerte de Laka, sus restos fueron escondidos bajo la colina Punana. Otra historia que explica el origen del Hula habla de Hiaka, que bailaba para calmar a su fogosa hermana, la diosa de los volcanes, la diosa Pele. Esta narración sitúa la fuente del Hula en Kauai, en el valle Jaena, en la costa norte. En la antigüedad bailaban más hombres que mujeres estas danzas y era parte de un programa religioso. En 1820, los misioneros americanos protestantes que desembarcaron en Hawái denunciaron que el hula era un baile pagano. Los ali, que eran los miembros de la realeza y nobleza, que se habían recién convertido al cristianismo se vieron obligados a prohibir el hula y esto hizo que el jula se convirtiera en una danza oculta que se practicaba de forma privada y a escondidas en las casas de aquellas familias donde todavía se apoyaba la cultura y la danza tradicional y se consiguió así pasar los conocimientos de padres a hijos perdiendo seguramente una fuente de conocimiento enorme al estar considerado el hula como algo prohibido. En 1870, durante el reinado de David Kalakaua, rey que fomentaba las artes tradicionales, el hula volvió a activarse entre los hawaianos y volvió a ser restablecido. Es por ello que hay muchos cantos y letras del hula que nombran y ensalzan al rey David Kalakaua como agradecimiento por su labor de restauración de la cultura, de la danza y el canto. El hula sufrió una transformación drástica a principios del siglo XX, al aparecer en espectáculos turísticos como el caso del Kodak Hula Show, además de en producciones de Hollywood. A pesar de todo, algunos practicantes de mayor edad conservaban una forma más tradicional de la danza, eso sí, en círculos cerrados. Los profesionales fusionaron la poesía, el canto, la interpretación vocal con movimientos de la danza y vestuario para crear una nueva forma de hula, el hula kui, que significa combinar lo antiguo con lo nuevo. En el siglo XX, en la década de los 70, se produjo un interés renovado por el hula, tanto tradicional como moderno que ha seguido hasta nuestros días, pues actualmente, al menos en Europa, las escuelas de danza que ofrecen Jula son cada vez más numerosas, al igual que los profesionales que se dedican a estas danzas. Los festivales y espectáculos que contienen estas danzas, los eventos con Nakumu, maestros nativos, son cada vez más numerosos y está creando una gran cantidad de bailarinas y bailarines que practican e incluyen estas danzas en su rutina y en sus escuelas, como es mi caso. Yo descubrí el hula gracias a una compañera de una compañía profesional de danza oriental en la que ambas éramos bailarinas. Esta chica se había formado profesionalmente en hula y oritaiti y a ella le debo mi primer contacto directo con estas dos maravillosas danzas que me enamoraron nada más verlas. Esta chica se convirtió en mi profesora de hula, es decir, mi kumu hula. Hablo de Daniela, cuya escuela se encuentra situada en Martorell, Barcelona y que aprovecho para saludar, pues seguro que está escuchando este programa, y su escuela lleva por nombre Baila Descalza. También aprovecho para anunciar que pronto podrás conocerla mejor, pues quiero traerla al estudio y hablar con ella en un futuro episodio de Escucha la Danza. Así profundizaremos en este apasionante mundo del Hula. Dentro del jula hay dos grandes estilos, podríamos decirlo así que son los cajicos y las aguanas. El cajico es el más tradicional, tanto en vestimenta por su aspecto austero como por la solemnidad de las letras y los cantos históricos. La historia hawaiana es de tradición oral. Se codifican los cánticos memorizados de forma estricta. Ante la falta de un idioma escrito, este era el único método fiel para transmitir de generación en generación los acontecimientos del pueblo hawaiano. Personajes relevantes, mitología, realeza, etc. Las aguanas, el otro gran estilo que se puede decir que es el hula, más moderno, surgieron de adaptar las ideas tradicionales del hula, danza y mele, es decir, danza y canto, a las influencias occidentales. Aquí el vestuario de la bailarina ahora es menos sugerente. Se puede vestir desde un traje de noche, si la, si la danza está hablando de reinas o de monarquía, hasta un vestido ligero para hablar de hechos cotidianos. Y la música en la huana, pues, no tiene nada que ver con el cajico. es mucha Tiene una mayor influencia occidental. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. <ríe> Yo no puedo ofrecerte imágenes porque esto es un podcast, pero lo que sí te puedo ofrecer es un pequeño cachito o fragmento de un cajico y de una huana para que escuches y así verás la gran diferencia que hay a nivel musical de estos dos estilos de Jula. Así que primero vamos a escuchar un fragmento de un cajico que lleva por título Eia no Kavika y que va en honor del gran rey David Kalakawa. Ay Eia no ya onapua! Yeah. ya! Y ahora vamos a escuchar un trocito de una awana titulada Kauluei iokekai. Disculpadme, hawaiano, pero me cuesta un poco pronunciar. Tiene muchas vocales, este, esta lengua es preciosa, pero es, pero es un poco compleja de pronunciar. Venga, disfrutar esta awana. Ka imu na nuila, nu'i ke aloha e hi'i pone, me ke De Hula se puede hablar muchísimo más, por eso quiero dedicarle más episodios a, a esta danza en este programa. Hula es más que una simple danza, puesto que tiene propiedades curativas, tanto físicas como emocionales. Hula es una forma de vida que persigue el desarrollo del ser humano. El credo Hula nos dice, Jula es el lenguaje del corazón y se traduce en el corazón de quien lo baila buscando en ello su significado. El jula contiene el lenguaje universal y más común de todos los seres humanos, el amor. Todo estudiante de jula debe tener la mente abierta y el cuerpo abierto para estar en la posibilidad de aprender y transmitir el conocimiento. Las cuatro esferas o planos donde el danzante se beneficia del jula son física, intelectual, emocional y espiritual. La física es la preparación física del cuerpo, elasticidad, expresividad de las manos, pies, cabeza, muy importante en esta danza. Intelectual es el conocimiento, el para, el porqué de esta danza. Emocional sería la parte de expresar sentimientos a través de los movimientos. Y el espiritual es la esfera para alcanzar el equilibrio. O pono, para conectarse con la naturaleza, el entorno y con uno mismo. Hay una característica fundamental que a mí me ha enamorado de esta danza y además me atrevo a decir que esta característica distingue a esta danza de al menos, al menos en mi caso, el resto de danzas que yo he practicado. Y es la humildad. La humildad es la base del Hula es la cualidad humana contrapuesta al orgullo, que permite acceder al conocimiento y la aceptación de errores. Una persona que sea de naturaleza engreída o soberbia o vanidosa no va a poder jamás ser una buena danzante de jula Y esto no es hablar por hablar, ¿eh? Es así. Yo he descubierto que cuando haces jula te sientes integrado en un todo. Sientes que estás conectado, con una historia, estás contando un evento, una información que puede ser más o menos importante o relevante, incluso llegar a ser trascendental en algunos casos, estás transmitiendo un conocimiento y eso es lo esencial, es lo fundamental de esta danza. Esto no pasa en otras danzas en las que es más importante la estética y de hecho a lo mejor la finalidad última, aunque también tenga un tipo de cuento, de historia o de emoción que se trata se está transmitiendo pero la finalidad última es buscar la estética del arte que esto no está mal, ¿eh? no estoy diciendo que esto sea malo, por supuesto que no, pero cuando la finalidad es la estética en ciertas personas en ciertas bailarinas esto puede fomentarle un poco la vanidad al artista un poco tocarle en su orgullo el hula, sin embargo, no lo permite. En, en el hula esto no es posible porque si estás concentrado tienes que tener el corazón puesto en esa danza, en el hula y no puedes hacerlo de otra manera. Necesitas concentración en lo que estás contando y el corazón puesto en transmitir esos conocimientos. Si no, no sale la danza, no sale el hula. Entonces cuando lo practicas solo hay humildad. Aunque además haya estética porque es una danza y como tal... Tiene sentido de la estética, ya que tiene un sentido importante de la belleza, del movimiento, pero no es la finalidad, es, digamos, una consecuencia del de hecho de danzar. La finalidad principal de la práctica del Hula es la transmisión de conocimiento. Esto es difícil de explicar, es difícil de entender si nunca has hecho Hula, pero... Si se experimenta en cuanto se practica esta danza, yo lo he experimentado por mí misma, lo he visto en otras compañeras que opinan lo mismo y otras danzas no te hacen sentir eh, de esta manera. Otras danzas, al contrario, nos hacen subir a un nivel un poco más ególatra, por decirlo de alguna manera, pero lo jula te hace sentir integrado en un todo a nivel espiritual. Si eres madre, te aseguro que una de las danzas más interesantes para que tu hija o hijo comience a descubrir la danza es precisamente el hula. Pues por lo que acabo de explicar, y porque aunque para nada es una danza naif, se puede decir que sí que es una danza inocente. Y como va acompañada de relatos, de cuentos, de historias, de leyendas, cuando hablo de, de inocente me refiero a limpia, pura, a, a eso, no a que sea simple para nada. Y como digo, como va acompañada de leyendas, incluso metáforas, es una fuente de sabiduría no solo corporal, sino también emocional y mental. Muy pronto en mi web va a haber disponible un tutorial de jula pensado para niños. ¡Súper divertido! Así que estate atenta a mi página web rociodanza.com para terminar este episodio me gustaría compartir contigo una curiosidad respecto a las costumbres y vestimentas hawaianas. Otro día seguimos hablando del hula con más tecnicismos y más profundamente, pero ahora vamos a hablar de curiosidades hawaianas. Veréis, hay muchas compañías, empresas que permiten a los empleados allí en Hawái vestir informalmente en el último día de trabajo de la semana que es el viernes y se le llama viernes aloha. Ese día se debe utilizar un atuendo aloja, pero esto no siempre ocurrió así. Este atuendo tiene una historia interesante que está unida a la industria de la confección en Hawái. Hasta los años 40, muchos de los diseños locales que se producían eran vendidos a los turistas. Los empleados de las grandes compañías hawaianas debían usar ropa formal, traje, corbata para hombres y falda y blusa para las mujeres. En 1947, la semana Aloha fue establecida y la gente se dio cuenta que la economía de Hawái se iba a beneficiar si los residentes de la isla usaban la ropa fabricada en Hawái. Una cosa aparentemente lógica y de sentido común, pero como siempre, pues nos damos cuenta tarde. Entonces, a partir de ahí, cada viernes, la ciudad de Honolulu permitía a los hombres usar camisas informales aunque no fueran demasiado coloridas, eso sí, durante la hora de trabajo. En la década de los años 60, la barrera de la moda se hizo aún más débil. El Banco de Hawái se convirtió en la primera corporación que adoptó la vestimenta informal los viernes aloja. Y hoy es muy raro encontrar un negocio que no siga la práctica del viernes aloja. <ríe> la camisa aloja. A ver. El espíritu aloja ha dado nombre a las famosas y coloridas camisas hawaianas, conocidas como las camisas aloja, que tienen diseños muy variados y colores brillantes. Hay dos tipos de camisas, ¿vale? Las manufacturadas para los locales, los locales de Hawaii, y las destinadas a turistas que se exportan dentro de la isla y al resto del mundo. La diferencia entre los dos tipos de camisas es que las manufacturadas para los locales tienen diseños florales y polinesios, mientras que las que se hacen para los turistas y para exportación son mucho más coloridas, pueden tener también diseños diferentes tipo un día soleado, palmeras, um, leis, que son los collares de flores, playas... O sea, otra, otras ideas, otras imágenes de naturaleza, de la naturaleza de Hawái. Otra diferencia entre los dos tipos de camisas aloja es que los turistas las usan como camisas informales y, sin embargo, las camisas que tienden a usar los hawaianos locales son consideradas como un uniforme oficial en el gobierno y en las organizaciones de negocios, o sea, totalmente lo contrario. Ya para terminar... Contarte que, de acuerdo con los viejos cajunas o sacerdotes, ser capaz de vivir el espíritu aloja era una manera de alcanzar la perfección y realización de nuestro propio cuerpo y alma. Aloja es dar y recibir energía positiva. Aloja es vivir en armonía. Cuando se vive el espíritu aloja, se crean sentimientos y pensamientos positivos duraderos. Existe se multiplican y se comparten con los demás. Aloja para aprender lo que no se dijo, para ver lo que no puede ser visto y para conocer lo incognoscible. Esta frase es de la reina Liliuokalani, la última monarca del reino de Hawaii. Lo dicho, Aloha.